0: fakt. Každých 6 sekúnd zmizne z tejto planéty prales s rozlohou futbalového ihriska a môže za to najmä spotreba červeného mesa. To je... To je, je šialené. Podcasty by Zapoti prináša čistá energia od SPP. Skúsme spolu znížiť uhlíkovú stopu.
1: Všetky podcasty Zápo sú
2: nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
3: My keď sme sa rozišli, tak ja som bola naozaj v takej, ja som bola, že láska je ako vaza s guličkami a moje guličky už boli všetky vybuchané, už mm. tam nič neostalo a aj ten posledný rozchod bol úplne, že pre mňa to bol úplne beznemočné mne, keď sa niekto pýtal, že prečo ste sa rozišli a ja, že koliv vajcia a akože no, bolo to no, tak, no, že chcel vajčka, správal som vajčka a on že dúfam, že, neviem ako to už bolo, že nie, že dúfam že si ich robila na masle a že nie a on že no ja chcem na masle, hej, v skratke normálne som sa otočila, ako na jeho, som tie vajcia a on že to nemusíš robiť a že tie vajcia správal som ich na masle a ak idol tak som sa tak na jeho kukla, že vieš čo, ja na, pobal sa. Prosím. že prosím. U, už nechcem. A ja, že ja už mám tohto fakt po len zuby, Jasne. že... A on, že sa so mnoho rozchádzaš raz za <laughs> A že toto je ďalší krát? A ja, že nie, že... ale ja som to každý každýkrát myslela vážne len ja tým, že on... Plakal, mne to bolo strašné. Často si seba nerespektoval. No, A ja mu hovorím, že nie je fakt, že toto proste už nedáva žiadny, absolútne žiadny zmysel, že to je proste iba trapenie, že na čo to je dobré, že ty si... Určite zasúžiš... nechoďte
1: nikdy pod cenu svoju. No. Ja, že ty Otázka si tiež... je čítať, či tú svoju cenu vieme čítať, lebo to nás častokrát neučia, poznať svoju vlastnú cenu, učia nás zohýbať sa.
3: Viete, čo ma najviac dojalo, bolo, keď mi jeho mama zavolala, že sa bojí o svojho syna.
1: A ja čo chcela po vás?
3: Že aby som sa o neho starala. A ja som vtedy ostala... Ja neviem, že som bola v tak nemom úžase, že...
1: Že on bol naučený, že sa o neho stále nejaká žena bojí.
3: Ja som len, ja som len zložila, ja som bábala úplne, že... Mne už to bolo jedno. Ja už Jasne. som bola naozaj, že taká vybuchaná. Jasne. Ale ja som na to kúkala na ten telefón a ja, že... Toto ale nie moje dieťa, že ja sa nemám prečo o neho o, ani bať, ani starať ani nič, áno, on bol zvyknutý na to, že sa o neho stále niekto bojí a že sa o neho ľudia nadštandardne starajú.
1: Vy nechodte po celu,
3: si sa budeme teda s pánom uh, psychologom Ludovitom Dobšovičom rozprávať o toxických vzťahoch. Dnes to bude výživné. Ah, <laughs> myslím okay. si, že
2: každá z nás má čím prispieť.
1: Dúfajme, že mám no, dobrý deň.
4: A ako začať, no tak toxické vzťahy si myslím, teraz podľa mňa môj rádko počúva pozorne, že ktorý zlý star nevyberiem, lebo ten so mnou prežíva každý jeden. Ale možno by som zhrnula také dva príbehy. Obydva sa odohrávajú v mojom vekovom rozpeti 20 až 23 rokov, približne. Časy pradávnych tvorov a legiend, kedy som ešte nemala páru o veľa veciach. No ten môj prvý vzťah toxický, kedy ja som zažila vlastne toxického partnera, tak by som popísala asi tak, že tam vystupovali najviac veci ako žiarlivosť až majetníckosť, by som povedala. Okrem toho, že ten chlapec teda mal nejakú uh, jemne kriminálnu minulosť, ale to môžeme opomenúť. Tam najviac bola taký problém, že bol extrémne žiarlivý a to bolo také, že napríklad ja som išla do sprchy, keď ešte nebol pri mne a mala som 15 meškarných hovoru a potom vyčiť, že čo som robila. Alebo som išla von s kamoškou a hneď upodozrievala ma, že čo s ňou máš? No a my tým pádom, že on bol trošku jemne zahraničný, bol to Greg a my sme komunikovali vtedy ešte iba v Nemčine, tak naše hádky boli také jak z <sík> centrály orlie v v Nemecku. <sík> že to tiež nebolo úplne príjemné a ten vzťah trval asi približne 3 roky, s tým, že prvá polovica bola tak, že sme spolu aj bývali a potom bol na diálku ten vzťah, lebo som odišla náspäť na Slovensko. Ten rozchod tiež nebol úplne ideálny, to bolo také, že ja som to ukončila na, alebo tam bola aj nevera dokonca, aby to bolo také, že pestrejšie. A čo som ja potom prišla, to bol tiež taký scifický príbeh, presne, že žena nájde inú náušnicu pod postelou a začne zísťovať. Wow. Takže áno, toto sa stalo, tak ja som to proste sekla. A nastúpilo emočné vydieranie v podobe, posilanie fotiek z hore, z ufa, že ja skočím, keď neprídeš. A ja sa zabijem. A neviem čo, všetko popísal ešte kedy v paneláku dole vo vchode, tá vestibula, čo sú tam tie presklené dvere. Celá to počma, ich líbe a neviem čo. Kyticu kvetov mi tam nechal. Čo teda kaderník dole z polifunkcie, vtedy mi iba volá, že, že si mi, ja som to tu musel čistiť. 3 hodiny tie kvety boli pre teba. A ja, že, hej. Takže aj inak chlapci kvety, ako už dlho som nedostala a to, to by sa mohlo vrátiť, ale áno, aj ten rozchod bol taký, že on sa ma snažil potom ešte 4 roky kontaktovať a ja som neodpovedala na nič, lebo ja som vedela, že hociak iba, že náznakom nejak odpoviem tomu človeku, tak on sa toho hneď chytia a mi pokoj už nikdy. Vytvorilo sa asi 25-fekových profilov na Facebooku s mojim menom, kedy on sa snažil kontaktovať všetkých, ktorých našiel v môjom friendliste. Ja mám odstedy ako, že u mňa sa nedostanete nikam, keď vás nemám. Takže to bol taký jemný teror, no, to bol taký, že toxický vseh, ktorý ja som zažila. A keď som sa s ním rozišla, ja som sa dlho nechcela viazať, čo je dosť pochopiteľné, lebo som sa bala, že ma niekto bude obmedzovať. No a to som ja vtedy po tom rozchode bola vlastne posledný semester na stavebnej fakulte. Ja som bola slobodná, to som bola aj dieťa v obchode s cukrikmi, lebo boli mi chlapi tak som si to tak trošku užívala a tu sa to už preklápa kedy som bola ja ten toxický človek, čiže môžeme to zobrať aj z tejto stránky, že nielen ja som mala toxických partnerov, ale ja viem by toxická, už som sa upratala trošku ale vtedy som, ja vôbec nevedela ani komunikovať, ani nič proste, že tieto veci, čo mám teraz naučené a prešla som si tými rokmi, tak vtedy som vážne netušila. No ja som mala vedúceho diplomovky, ja mám pekný tríciatník a neviem čo, tak že chodila som na konzultácie, lenže vtedy, v tom čase, som bohužiaľ brala mužov ako nejakú formu validácie. Čo teda v, po tých 10 rokoch u mňa zostalo iba t- ako taký jemný fragment, ktorý sa snažím stále odstrániť. No a ja som bola toxická možno v tom smere, že som sa nechcela viazať, ale ja som chcela, aby sa viazali na mňa. Nech teda ja som tá, že na Ale zároveň si ty vedela, že ty ich nechceš, hej? A nechcela som sa úplne, že viazať vzťahovo. To bolo také, že tento chlapec bol taký, že som mu zavolala, keď som mala chudná na sex napríklad, alebo keď som trošku vypila som bola s v meste, tak som mala, že si sí doma? A že chudák opravoval nejaké písomky, alebo čo? Ja som došla k veľká voda, strich a v lete mu tam vyzlieka, na balko gáte, hej? on chudák nedopravoval tie písomky. Ale nakoniec skončil dobre, zobral
2: si môj spoložačku, takže... Počkaj, ale toto všetko, čo mi teraz ty menuješ, to sa ráta ako toxicita? Alebo môže to mať proky toxicity? Lebo ja, som ja sa, sa teraz zamýšľam nad no? tým, čo máte zťare,
1: po toxický vzťah, čo to je toxický, čo, čo po tým vymyslíte.
2: Ťažko povedať, nie sú to úplne zdravé vzorce
4: správania asi, či Lebe tam Ke tie no, manipulácia a akože... zneužívanie, nie je zdravá komunikácia. No tak ako
1: ja chápem toxický, to, keď človek ide pod svoju cenu. Keď robí to, čo robiť nechce a má nejaký motiv to tak konať, keď bojí sa, že by stratil čosi alebo koho si. A tá druhá strana si to uvedomuje, že mám prevahu, ty chceš mňa viacej, než ja teba, že ty mm-hmm. sa o mňa, ja sa o teba báť nemusím. A keď takýto vzťah nastane a je tam takéto využívanie, alebo ako to názor, tak vtedy by som vedela, že to môže byť toxické, pretože to poškodzuje do toho človeka, mm-hmm. ktorý je tam ten v úvod slabší v tom vzťahu.
4: Tak jediná taká škaredá situácia, keď ja som bola zlá, bola tá, že ja som s týmto môjim vedúcim diplomovky, bola raz na jednom byte, keď ma zobral teda medzi kamošou. A ja viem, že jeho kamoška, ona že. To tak, že s kým si, hej, čo ona tam robila. A ja som tam proste s ním prišla, bol tam taký pekný kamarád, hej, alebo ženatý. Tak ja som si tak trošku vypila a som mu stiahla, vedľa mňa sedel ten vedúci mojej diplomovky a ja som stiahla obrúčku tomu peknému. hej, a ja som si ju dala do úst a ja však si ju zober. Ale no, bol akože vedľa mňa, ja som mal dobré ťahy, počujem. No a potom, teda ten môj vedúci, bol taký zlatý, že proste on to nejako nevnímal. Potom na druhý deň tá hrala, že tak, ty to nevidel, to, čo ona robila. Akože ja keby to teraz niekomu spravím a ja som ten chlap, tak ukážem ti dvere, že chod preč, hej. Takže bola som istým spôsobom asi
1: toxická. A váš motiv toto robiť bol aký?
4: Neviem. Dokazovanie si.
1: Čo ste si dokazovali? Že ste zaujímavá žena? Asi. Hm? O tom boli pochybnosti?
4: Prečas, no, niž maria, ja som mala veľa pochybností o sebe,
1: keď som mala no. 20+. Plus. Mali ste dôvod na pochyby?
4: Asi som dovtedy, vlastne doteraz, nezažila ešte taký vzťah, ktorý bol zdravý. Ťažko to povedať.
1: Nezažili ste vzťah, kde by ste mohli veriť, že ste milovaná? No, áno. Potom rozumiem tomu, čo ste robili. Potom ste mohli byť vnímaná ako toxická vy. ste boli vystrašená, zneistená a vyžadovali ste dôkazy nejaké. To je neľahké, lebo dôkazy nie sú. Nedá sa dokazovať láska. Neviem si predstaviť, ako by sa dala dokázať láska nejaká, že... Toto keď urobím alebo urobíš, tak toto nazveme láskou. Neviem si predstaviť, aký taký dôkaz by bol.
3: Tak veľa ľudí, ja to tak vnímam, že to majú v takej forme, že budím ľudia venujú extrémne veľa pozornosti. Ale že sú ľudia, ktorí sa aj tým, akože vykladajú lásku. Ale hlavne tou pozornosťou. Aspoň taj, to ja tak iba v okolí všimám, že keď niekto nedokáže, a ja si myslím, že ani neexistuje pomalý. tak veľa pozornosti, koľko môže dať človek človeku, aby to tomu človeku druhému stačilo. Ale že ten nedostatok pozornosti, ja to tak vnímam, že je pre tých ľudí taký kritický, že majú pocit stále, že ten druhý sa im nevenuje dosť. To je pre nich niečo, na základe čoho vyhodnocujú, že s tým človekom to ani skúšať, alebo to nebudem ani pokračovať, alebo to nedáva žiadny zmysel, lebo on ma očividne nemá tak rád, ako by ma mal mať, lebo nechce byť so mnou 24 hodín denne, 7 dní v týždni a dýchať za mňa vzduch.
1: A vy hovoríte teda, že chcete, aby bol nikto so mnou 24 hodín Ja nie pre Boha. Myslím ako obrazne ja, ja
3: No poznám takých ľudí, ktorí na základe toho, že oni by to ani veľakrát nechceli aby to tak bolo. Ale len oni chcú, aby to ten druhý tak chcel, lebo vtedy sa cítia, že ten človek ich má naozaj rád. Ale vo väčšine prípadov, a toto sú naozaj iba veci, že, ktoré mám navnímané zo svojho okolia, že veľakrát tí ľudia tak skončia v tých vzťahoch, alebo v nejakých situáciách, kedy to presne stále nedostávajú.
1: To, čo sa ja s tým stretávam, keď sa takéto, čo si deje v praxi, tak jeden z nich, to je to, či žena alebo muž, si vyžaduje takéto, čo si venuj sami a vyžaduje. Ten druhý sa teda aj venuje. To, čo tam býva problémom, je, že treba, keď teda hovoríme žena, pýta si od muža pozornosť, keď dáme toto garde. Oni tú pozornosť dá, keď si ju pýta, ale ona sa viac a viac čím viac dostáva, pretože nie je si istá, či by ju dal bez toho, keby si to nevypýtalo. tak si pýta ešte viac, on teda dá ešte viac pozornosti ona ešte viac, on dá ešte viac pozornosti a sa roztača také divné koleso divný kruh neuspokojenia pretože ona neverí keby som ja nepýtala, čo by robil bol by tam, bola by som pre neho tá, ktorú on chce alebo nechce. A táto žena si často uvedomuje, že sama to zanáša, toxicitu, keď chcete to nazvíme, že sama je toxická tým, že nerozumie, prečo to pýta alebo dostáva a kde je teda hranica, koľko je dosť. Kedy je hranica, že už máš dosť pozornosti, kedy môžem povedať, tak vieš, čo už som ti pozornosť znal, keď teda sa ti nezdá, tak sa teda rozidme. A ten muž alebo na to zastaví, ten vzťah, vy ste také niečo povedali, že ste to zastavili v nejakom bode, keď tam bola tá veľká žiarlivosť alebo takéto čosi. Áno, tá hranica by tam niekde mala existovať, ale otázka, či ten človek má nahľad na seba samého, že čo chcem a prečo to vlastne chcem, aký je môj motiv takéhoto správania. A to sa neraz objavuje ako zdroj alebo príčina tých rozbitých vzťahov. Alebo takých rozleptaných, to je sa potom na konci rozpadnú.
4: No to ja som vtedy netušila, že čo chcem vo vzťahu. Myslíš, ke si bola ty, si... Že... Ja som mala 20. Do 25, dajme
3: tomu.
1: Asi ste chceli cítiť, že ste pre neho najdôležitejšia? Otázka je, čo sú dôkazy tej najväčšej dôležitosti. Či to vieme čítať a tam veľmi často do toho zasahuje to, čo sme sa naučili kde kdesi predtým, najčastejšie v rodine. Čo sme videli, teda aký bol vzťah rodičov, blízkych ľudí a tie scenáre, mechanizmy, tie vzorce správania potom preberáme.
2: No, ja mám pocit, že mi my čítate myšlienky a vlastne mi odpovedáte na každú otázku alebo každý príbeh, ktorý si idem v hlave. Z mojej strany ja som zažila ten uhol pohľadu, čiže dva uhly pohľadu. Jeden bol, kedy ja som bola toxická a jeden uhol pohľadu bol, kedy som bola ako keby súčasťou toxicity, ktorá prevládala v inom vzťahu a bola som do toho zaťahnutá ako tretia osoba. Dajme tomu, že dobrovoľne, nedobrovoľne.
1: Obidve ste povedali, že vy ste boli toxickí, že vy ste vedeli, že ste ja toxická.
2: Nie, ja mm. som to prišla až teraz pred nedávnom, keď sme keď túto to vedeli. Čo sa teda keď ste ešte nevedeli, čo mm-hmm. sa
1: tedy dialo? Vo, vás?
2: vo mne brutálne pochybnosti. Ja som si prípadala, že mňa vlastne dokázalo spochybniť čokoľvek, čo mi ten partner povedal. Ja som reagovala neskutočne točne neprirodzené, ja som sam u seba nespoznávala, ale ja som si to v tej chvíli neuvedomovala. Ja som si myslela, že robím najlepšie, ako viem.
1: Pochybnosti u seba nazývate toxicitou? Neviem,
2: či to, že pochybnosti u seba nazývam toxicitou, akože určite to nie je zdravé. pochybovať o sebe a dávať svoju hodnotu ešte pod čiaru, nejakú, ktorá pomyselne je v mojej hlave. Ale aby som opísala tú situáciu presnejšie, že napríklad boli situácie, kedy ja som sa tak strašne snažila, akože zapačiť tomu človeku a vyhoveť mu vo všetkom a byť neho všade. Teraz keď si spätne vyhodnocujem ten vzťah, ktorý mi dal asi najviac zabrať v celom mojom živote, keď nepočítam rozvod našich, tak toto bolo vlastne veľmi nezmyselné vnímanie toho sveta, ktorý som vtedy žila. Že ja som sa pozerala z nejakú zvláštnu optiku, že ja som nevidela to, že proste ten človek možno v konečnom dôsledku mi nechcel zle, ale on bol tak zmetený z mojich reakcií a z toho, čo robím, čo hovorím a čo zase spravím, že podľa mňa vznikali vtedy také zvláštne situácie a ja som veľakrát to otočila proti nemu. Že, vlastne že on,
1: on... vaše správanie.
2: Áno, áno, toto a, je asi najpresnešie. Ale to, čo
1: zaujímavé, prečo nazývate svoje správa toxické.
2: Podľa mňa som sa nechovala zdravo a v súlade s tým, aká som a čo som chcela v živote a aké mám ja hodnoty, že ja som tedy dokázala behom sekundy tie veci otáčať tak, len aby jemu to vyhovalo a vlastne to nebolo v poriadku.
1: Ale vy ste konali zo strachu.
2: Áno, áno, že ho stratím.
1: To nazývate u seba toxické, keď sa človek bojí ako nás zo strachu?
2: No však to ja neviem. Lebo to... no, tak ste mňa...
1: povedali o sebe, že ste boli vy toxická. Ale podľa
2: mňa akože, tak ja by som so sebou nevydržala. Akože reálne, keby tá osoba sedí so mnou v tej miestnosti, ktorou som bola vtedy, tak ja by som sa na ňu pozerala, že či to myslí vážne, čo robí.
1: Ja som vás porozumel, neviem, či to tak bolo. Že to, čo ste vy chceli ukázať tomu partnerovi, čo všetko ste schopná mu dať a ponúknuť. Áno. On to teda zrejme nevidel, alebo čítal. Áno. A vy ste teda ponúkali stále viac a viac a až to mohlo byť niekedy chaotické, že ste raz urobili to a sama ste sa hľadali v tom, čo by teda vlastne on chcel. Áno. Že on pre vás nebol čitateľný, zrozumiteľný. Áno. A na, už sa to nazývate toxické. Toxicky v tomto prípade vás. mohlo byť pokojne on, že on nebol čitateľný pre vás. Ja to nechcem spochybniť, lebo ja... ja viem, že keď sa takto človek správa, ako vyhodi, že je chaotický, chvíľku som tam, chvíľku tam a má ten chaos v hlave a taký naozaj, kde sa len dá, tak tam čiahn, aby sa to topiací sa aj slámky chytá, také, čo si asi robili, vy, tak je to zrozumiteľ, že to nie je ľahká situácia s takým človekom žiť, komunikovať a spolupracovať s ním. Otázka je, aký je motiv pre takéto správanie, aký ten druhý tam teda bol, čo robil on. Jak to, že nevidel, že vy ste zúfalá, sklamaná, vystrašená, že sa bojíte. Je veľmi ťažko toto posúdiť, lebo vy, ak by ste si sypali dve, keď vás počul popol na hlavu v mojom ponívaní, lebo je možno, že ste toxické ženy, že s vami žiť je problematické, to ja neviem.
2: Nie. Nie, nie, nie je, pani. Už nie.
1: Ja by som povedal, že nie, keď vás počúvam, že nie, a že dávate viacej niekedy zo strachu, než by ste chceli dať, ako keby ste menej čítali seba samé.
4: No ja som nedávala viacej určite, keď som bola toxická. A väčšinou to, podľa mňa tá toxicita výstava z toho, že človek nepozná svoju seba hodnotu, možno, alebo má nejaké strachy a nevie si určiť hranica, alebo... No to ja, ja nazývam, potrebuje... že dávate
1: viacej vtedy. Toto, čo ste povedali. Ano, keď nepoznám svoju hranicu, ja neviem, kedy už idem za ňu, kedy idem na 110. Tak,
4: ale zase mám môže môže pocit, že niekoho iba využívam. Tak...
1: Na to musíte mať využívať, nie? Ste nahnevaná, sklamaná, prečo by ste inak využívali? Vyhovuje vám, keď niekoho používate, ale nikto sa vám dá? Nemáte potom také pohľadanie sebou? Keď viete, že ho používate nejakými úskokmi alebo nejakou inou výhodou, vyhovuje vám to? Nie. Práve? Neviem si predstaviť, že by to vyhovovalo. Ono, môžete mať nejaké dočasné výhody, môžete mať nejaké, povedali, nejaké materiálne výhody, nejakú pozornosť, ale viete, že ste ju získali úskokom, nie sama sebou. A to si myslím, že to, to človeku nemôže vyhovovať. Ne? Výsledok je maslov, teda taká veľká postava psychológie. Hový, keď nerobím, čo, čo robiť chcem a robím kúsok nad seba, výsledkom je pohrdanie sebou. Že tá neistota, pochybnosť o sebe narastá. Pozerám sa teda na vás. Ja Neviem, prečo takéto ženy, ako ste vy, mladé, pekné ženy, počúvam, že ste vystrebávali, že dobre rozmýšľate, prečo by ste mali vy o sebe pochybovať. A ako o sebe ste pochybovali, a pochybujete, aký na to môže byť dôvod? Ja nerozumiem.
4: Tak hlavne bolo to už trošku dávnejšie. No, sa mi o mňa sú to, že...
2: <laughs> dva roky dozadu, <laughs> tak ja ti neviem Počka, povedať, že až tak ale dávno to nebolo. Koľko katapultovalo za posledný rok zo znerob. Ako počke, tak no. áno, po tomto rozchode, kedy som sa po dvoch mesiacoch tak pozbierala, že teda, lebo pán sa rozišiel so mnou, uh-huh. a, tak akože nemôžeme si hovoriť, že sme sa rozišli. To som tvrdila ano. prvé tri mesiace, lebo som nevedela prekúsiť to, že mňa niekto opustil Druhý druhýkrát v živote. Čiže keď mi dal kopačky, tak tam bol dlhý proces a ja som potom, nechcem povedať, že musela robiť kvantové skoky, ale aby som sa buď zaciklila v niečom nezdravom a naozaj by som nedopadla úplne dobre, lebo mňa to vtedy rozložilo akože námadeli. Pochopiť, že, ako že ste dovidenia. sa do toho celá
1: vkladali a vás sa rozlišili svojmi, tak to musí tak byť. No, to,
2: to bolo dosť zlé a ja som sa svojim spôsobom až po niekoľkých mesiacoch reálne s ním vedela, že stretnú to bolo nejaké alebo 4 mesiace, potom to bolo také, že občas, že sme sa ozvali jeden druhému a ja som vlastne až minulý rok v lete pochopila, že ja som mala rúžové okuliare násadené, pretože my sme sa stretli a teda boli sme spolu na obede a od prvej chvíle, ako som ho uvidela, ja som zrazu na ňu pozerala a si hovorím, že prečo ja sa s tým človekom stretávam teraz. Akože aký je dôvod?
1: A ako ste mali odpoveď pre seba?
2: Pre seba, že veľmi rýchlo tento obed ukončím. A... Prečo ste
1: sa s ním stretli, to sa pýtam.
2: Vtedy prečo? To bol taký zvyk, by som povedala.
1: A viete, to slovo zvyk nejako rozbaliť? Čo to je, že zvyk zo zvyku sa stretnúť? Čo to znamená? Zvý... Bola tam nejaká túžba?
2: Slabosť, túžba. Samota? Nádej. Nádej, ja si to Takže slovo. Takže ste
1: cítili samotu, lebo tak niečo.
2: Nie, Nepodpísala by som to, že samotá, skôr stále ta niekde nádej v pozadí, že možno sa to raz ešte zmení a že my sa k sebe vrátime.
1: Či ste dúfali, že on bude iný? Mhm. Uh-huh. A čo vás opravodňovalo takto rozmýšľať? Videli ste nejaké zmeny v správaní? Nie. A napriek tomu ste to za sebou spravili. Smútok vidím na vašich uh-huh. No áno. No pochopiteľne, keď sa so človek sa sám seba sklame, tak to zabolí. Že nadiali ste sa a vedeli ste, že vy tam idete čisto, viete, čo vy vkladáte a druhá strana to nedáva, tak výsledkom je sklamanie, je bolesť, to je jasné.
2: Ale môžem zase povedať za seba, že počnu s minulým rokom som to uzavrela a aj keď teraz možno na mne vidno iné reakcie, ale tak to je ten dozvuk, lebo je to čerstvé, tak ja som to napríklad v sebe úplne ukončila a aj som mu pomenovala presné veci, aj ako to bolo, čo som vnímala, čo som cítila. A poviem úprimne, že tak ako ste teraz povedali, bolo to bez zmeny. Stále tie reakcie a tie odpovede boli stále rovnaké.
1: Včera som sedel s jedným párom. Sedávame s párom aj s manželkou, že my sedíme v páre, keď nejaký pár chce. Tak aj my sme tam muža, a žena, muž a žena proti nám. A včera sme takto sedeli s jedným párom. Ten vzťah by som, tak jak vás počúvam, by som povedal, že je toxický. Ten vzťah a popíšem, teda by ma zaujímalo, že koho nazvete výtoxickým z toho vzťahu, ktorý ma zaujímalo. Iniciovala v tá jeho manželka, lebo posledné asi 2-3 roky už majú komplikácie, hádajú sa a zasahuje im to aj do spálne. Nemajú sex tak, ako by často chceli, ako by teda on chcel. Keď aj ten sex majú, tak ona neprežíva ten sex tak, ako by on chcel, on má dojem, že keď teda on nie je zdrojom rozkoše, orgazmu konkrétne sa tam jednalo, takže on teda zlyháva a vyčítal teda jej, že prečo sa neuvolní pri ňom, alebo teda prinašal na seba pochybnosti, ja som asi na nič lebo ja ťa neviem uspokojiť dobre a pritom ona si vedela zabezpečiť uspokojenie v tom vzťahu, v tom sexe. našla si svoje spôsoby, ako si to zabezpečiť. Ale už sa to dostalo do takej roviny, že ona, keď už sa teda blížilo k tej erotike, k tomu zblíženiu, v jej hlave sa začalo objavovať, že mala by som mať orgazmus, lebo keď neon bude nespokojný. Začala viac si rozmýšľať o orgazme, ako o tom, či teda majú spolu nejakú blízkosť, nejakú vášeň a nejakú vzájomnosť a on toto vypozoroval a teda potom je vyčítal, že teda ty sa neuvolníš alebo keď sa teda uspokuješ iným spôsobom pri mne, tak ja, nie je to v poriadku robíš zle, lebo ja potom ma, dostávam, sa, dostávam sa na vedľajšiu kolaj. A objavilo sa počas toho rozhovoru, že on už tak nejako okoloľka, ešte nepamätám aj nie je dôležité, má nejakú kolegyňu, s ktorou si teda píše a SMS-ky dokonca sa spolupárka stretli a dokonca sa stretli aj u nich v byte keď ona nebola doma táto pani, ale hovoril teda, tvrdí, že nič spolu nemajú, Manželka mu to vedla, že teda nedošlo k žiadnej blízkosti, žiadnej intimite. Napriek tomu SMS-ky on máže, aby si ich nemohla prečítať, nechce ich ukázať. A ona teda je z toho nespokojná, tá manželka, a vypituje sa ho a keď sa ho vypituje, on takým nejakým spôsobom bočí alebo neodpoveda, tak na to ona vybuchuje a hnevá sa a potom ho odmieta, vyhadzuje ho z domu, že choť nechcem ťa vidieť. Ona to teda z domu odíde, na to ona ho zavolá vráca sa domov, ja som to tak nemyslela, iba som bola nahnevaná a to sa u nich deje. Tu zastavím. Kto je podľa vás toxický?
3: No teraz potrebujem 30 sekúnd rozmýšľať. Podľa mňa ona. Ja by som tiež ona? povedala z prvej, že ona, ale podľa mňa tam bude. A prečo na... ona? Bude háčik.
1: Povedať, že prečo bude ona? Nejaké, aké sú vaše argumenty? Pre Pretože
4: on. ona si nie istá a vyvoláva možno nejaké... Nie je si istá čím? Svojim, svojim... rozhodnutím, ktoré spravila. A, alebo svojim postavením náspäť. a istotou v tom vzťahu. On si. sa on ako ohrozená. Nekomáha. On jej k tomu pomáha.
1: Takže je to? Že sa cíti neistá.
3: Ja si skôr myslím, že on. On v nej spúšťa tak, tie jej vzorce. Vzorce on, on to v nej spúšťa, hej.
1: pretože hovorí, že ja som neniúspešný v sexe. Kde je začiatok kruhu? Ťažko to povedať, lebo ja by som povedal, keď sme, to, keď sme včera rozpali, že tam bol problémom ten muž. Uh-huh. A neviem, či by som ho nazval toxickým. A čo ale... to
2: potom je? Mňa to zaujíma, že čo to je, nech sa mi to pomenuje konečne v mojej hlave. Pokúsim sa, neviem, či, sa,
1: či to pomenujeme, ale pokúsim sa, kam sme došli, pretože tá terapia v jednom bode skončila, keď sme došli k nejakému bodu, nevyriešime za hodinu a pol ano. celý problém, tak to, to som schopný. Ale nech sa rozpáli, sme to došli po nejaký bod. A... Zatiaľ, pokiaľ sme by som povedal, že problémom je ten muž, to svojou neistotou, tou svojou pochybnosťou, ale čo ešte viacej vidím, že si myslím, že kde si na samom začiatku on, ako to povedať tak obrazne, zobral 90, hoci. chcel 100. Dal sa do vzťahu so ženou, ktorá nebola celkom to, čo on chcel. urobil so sebou nejaký kompromis. A za ten kompromis potom ona platila. Lebo on je napríklad spomínal, opakovane je, pri tých vťahoch, keď teda sa spolu rozprávali, upozorňovali ju, že mohla by byť kúsok chučia. Ona teda vôbec nebola nejaká nechudá, to povedať, alebo nadváhu. Normálna žena, ako fajn, ale on nebol spokojný. A ona potom, keď sa tomu sexu schýlovalo, o čom som to rozprával, tak ona už sa obávala, že keď teda bude vyzlečená, on bude si všímať, aké má telo. A už nebude ona uvoľnená, pretože nebude vedieť, či sa mu páči, či nema nejaké faldy na sebe, alebo neviem, niečo iné. A už nebola uvoľnená v tom sexe. Pritom, keď bola sama a doma si urobila dobre, tak si vedela sex užiť úplne perfektne. By to chcelo od takú statočnosť a čestnosť povedať, vieš čo, moja pravda je, že je mi s tebou dobre, ale ja ťa nemilujem. Vy ste
4: popísali taký model vzťahu, ktorý ja vnímam v mojom okolí vo viacerých formách a medzi viacerými pármi, že buď muž alebo že na teda ide vedomé pod svoju nejakú laťku alebo... Otázka,
1: prečo ide pod svoju Presne, laťku.
4: to sa chcem spýtať. A to na to že Prečo tí ľudia idú pod to, čo chcú a neberú si tých 100 a potom samozrejme z toho vzniká to, čo sme my A toto počkate, ja,
3: ešte ja mám medzi tým otázku, že ma veľmi zaujalo to, čo ste povedali, že je mi silo dobré, ale nemilujem ťa. Teda býva to tak často, že ľudia sú komfortní, ale nie je tam tá láska?
1: Dovoľte, aby som povedal svoj osobný príbeh. To sa mi takéto, čo si stalo. Keď som bol školák, tak som zažil prvú lásku veľkú zbadal som jednu devčinu, ktorá bola veľmi pekná, som, ja som bol z nehočarený. Zamiloval som sa, dostal na prvý pohľad. Dovty som sa v pochybnosti, či by taká žena mohla mňa chceť. Boli to časy, keď bola era Beatles, keď začínali tieto skrpí. A všetci tí muži, tí Beatlesací a tí muzikanti mali dlhé rovné vlasy. Ja som mal smolu, že ja som mal kučeravé vlasy a keď som mal dlhé, ja som mal stále kučeravé, ja som nemohol mať také vedlá tváre zavesené dlhé vlasy na ramena, pretože ja som bol ako Jimmy Hendrix, ja som mal také vlasy, ho si teraz tak nevyzerám. A navyše som bol pehavý. Ja som mal o sebe veľké pochybnosti ako muž, ja môžem byť atraktívny pre nejakú ženu. A naraz táto pekná žena sa tam teda objavila, tam mladá devičina sa objavila, ja som teda bol celý bez seba, úplne vystrel do očí a tak ja som sa začal nejako uchádzať nejako šikovne, nešikovne. Kúpodivu ona začala sa so mnou stretávať a teda začali sme spolu chodiť. A mala ma rada. Ja som bol z toho taký úplne, neviem ako povedať, že to 5 asi nemôže byť, že by mňa niekto chcel takáto pekná žena, o ktorú sa všetci chalani zaujímali, ale ona si vybrala teda mňa. Ale po nejakom čase sa so mnou ona rozišla a jej sa zdalo, že ja ju nemilujem, povedala mi. Ja som teda nechápal, jak sa da ešte viacej milovať, čo som robil. Ja som vedel, že som nežil, ja som mal vtedy zhoršený prospekt v škole, ja som iba o ňom nerozmýšľal, ja som vôbec nevedel, čo sa má diať. No rozišla sa so mnou, takže mňa utvrdila v tom, že ja nie som atraktívny muž. Že prečo som pretože že nie som... Dosť, si sa mi povedala, že zdá sa mi, že ma nemiluješ ale ja som si to preložil, že nebol som atraktívny boli nejaké atraktívnejší v tom čase, v tom mojom smútku, v tých dňoch, keď sa teda rozišla ja som stretol moju prvú manželku pekná žena, tak isto ale bola 90 a nie 100 ja v tom svojom hlade keď som bol hladný a sklamaný som zobral prvé, čo chcelo mňa a urobil som kompromis a potom som sa s ňou oženil aj sme mali deti, aj sme 31 rokov vedľa seba žili, ale ja som nikdy nemal to, že to je to, čo by som chcel celkom ja. Bol som zodpovedný v tom, že máme deti, tak žil som nosil som domov peniaze, chodili sme na dovolenky staral som sa ako manžel, ale ja som opakovane pozeral za ohradu keď som zrozumiteľný uh-huh. lebo to nebolo to doma, čo by som chcel celkom doma mať. Aj sme sa potom po 31 rokoch manželstva rozviedli. Už som bol starý pán, keď som sa rozvádzal. My sme sa nebili, my sme nemali nejaké také, že nenávisne, takéto nejaké to sa u nás nedialo. Ale rozišli sme sa. A teda neviem, či vám odpovedám na tú otázku, prečo. Ja neviem, keď ten pár včera u nás bol, či sa tomu mužovi nestalo niečo podobné. Moja filozofia je taká, že začal to v živote pozorujem. Keď to vy zle prečítate a naskočíte, a my muži vieme dobre klamať, tak nám naskočíte a myslíte si, že ste chcené. Ale my vás tedy použijeme. Otázka je, že ako sa stane, že vy ste sa nenaučili čítať. Prečo nepočítate toho úža, mm. že pozor, tento chlap, ako to vy, bude toxický, Použijeme. Bude to jeť do mojej duše, do mojeho srdca, bude to nejaká bolesť, nejaký smútok.
0: Všetky dní nie sú rúžové. Niekedy za to môže stres, niekedy nedostatok spánku alebo počasie, že sa ti ani nechce výsť von z domu a do toho znižená imunita, na to je dobré, kvalitné konope. A my v sme si preto vybrali konope vypestované u nás na Slovensku priamo pod vrcholmi Veľkej Fatry. Keď chceš naozaj kvalitu, tak jednoznačne odporúčame Hemp. Presvedčili nás 20 ročné skúsenosti a najmodernejšia forma extrakcie. Na stránke FATRAHEMP.sk nájdeš iba kvalitné konope, profesionálne poradenstvo a samozrejme pomoc s individuálnym nastavením používania, aby bol účinok čo najlepší. Ďakujeme produktom Hemp za podporu, pretože aj vďaka ním ti môžeme prinášať tvoje obľúbené podcasty každý deň. Rozhodli sme sa pre kvalitu. FATRAHEMP.sk
3: ja som mala jeden vzťah, ktorý, ja si myslím, že bol toxický, ale som potom priam až prezvedčená. A ja si myslím, že som veľmi dobrý objekt na... Bože, myslím, že sa používa teraz ten termín, že love bombing alebo áno. také niečo. Čo to znamená? Že prejavujete niekomu presne, že akože mu dávate veľmi veľa energie za to, že dostávate na začiatku malo nazpäť. Že veľmi
1: rýchlo naskočíte? Ne,
3: áno, že tí muži veľmi... Ale však určite to môžu robiť aj ženy. V mojom prípade to robia muži. Že dávajú extrémne veľa, veľmi rýchlo ja som taký skôr, že pomalejší typ v tomto, ja tak skôr rada, že vyhodnocujem a pozerám sa na to. Nerada sa do toho, že hneď ponorím, lebo...
1: Chcete mať svoje bezpečie a istotu, chcem, že to tak je. Presne.
3: Tým pádom, že teda ja chcem mať tú istotu, väčšinou tým môžem pocit, že to musí byť niečo... Nechcem povedať, že veľké, ale minimálne intenzívne. No a začal sa takto jeden, jeden môj vzťah, ktorý na začiatku, ja by som povedal, že prvého pol roka bol už úplne. Jak z katalógu ovceho, že bol to super. A my sme boli obidvaja z veľmi uh, rozdelených rodín. Ja som si vtedy prvýkrát v živote uvedomila, že ako naozaj je to dôležité, že aký máte to rodinné zázemie, On bol, a je, ešte žije, <laughs> z rozvedenej rodiny, ale teda to tam nebola tam bola aj veľa násilia v rodine v jeho nejakom utlejšom, teda menšom veku. A ja som z úplného protipolu. A pre mňa uh, veľa... Čo vás ve... teda
1: na ňom priťahovalo?
3: Čo on bol akože veľmi pekný, ale bol <laughs> vlastne strený, šarmantný, aj bol veľmi starostlivý. Všetko bolo fajn, iba pokiaľ bolo dobre.
1: Že chcel poslušnosť od vás?
3: Áno aj... Ale hlavne v, tam sa malo také, že ja som vtedy, to by ja som mala vtedy 26, som robila vtedy asistentku zarábala som 600 eur, tak to boli také tie poškolské začiatky. A kým to bolo takto, tak to bolo v poriadku. A nejako on podľa mňa prežíval psychicky, leda bolo to, že som bola z, to tak hnusne, ale neviem to inak povedať, že som bola z lepšej, z lepšej rodiny. Pretože na jeho egu, a na jeho sebavedomie. Ja si myslím, že nemal veľmi sebavedomie, alebo ako mal, tak založené na takých uh, zvláštnych veciach. Takže pre mňa je ego takéto fejkové sebavedomie vo väčšine prípadov. A jeho ego to ťažko znašalo. No a ja som vtedy dostala prácu v jednej spoločnosti, kde som išla, že 100% vlastne som začala zarábať viacej. A ja, keby som vedela, aké to be peklo, tak sa so tak neteším, ale vtedy som sa strašne tešila, lebo pre mňa to bolo super, hej, to sa mi ani nesnívalo, že sa mi to podarí. A odvtedy aj chvíľku predtým v niektorých situáciách ste videli, ako jemu to strašne vadilo že jemu veľmi prekážalo to aj ja nechcem povedať, že som bola úspešnejšia lebo to nie je pravda, hej. My sme boli vtedy na rovnakej úrovni a tým pádom, že on dnes už viem, že to, že to bol ten nedostatok sebavedomia, vtedy sa tiež ma buď um, tak nežiarelo, že konštantne, ale žiarelo veľmi v takých presne, že úplne paradoxných situáciách, ktoré boli úplne, že tam, kde by som aj povedala, že môžeš, nedelo sa nič. Hej. Ale tam, kde to bolo, že úplne, že som kukala, že ek puk, tak tamto išlo na plné, na plné obradky. A hlavne mi dával veľakrát alebo dosť často pocitíte, že to, čo mu dávam, nie je dosť. Hej. Čím
1: si vysvetľujete, že ste že on stál, že... Roka, či koľko kým sa to zlomilo?
3: Som no,
1: ke... po určite on musel vysať nejaké signály. Čím si vysvetľujete, že ste ich nevnímali?
3: Viete čo, lebo... Čo nám zap... stačilo, že je fešák? Poze- ani to nie, ale že bol veľmi milý, bol starostlivý a bol naozaj že strašne, strašne zlatý a to bolo to, na čo som sa fokusovala.
1: Rozumiem, ja sa pýtam, že to, že ste na toto chytiteľná?
3: No tak to ja neviem. Bo ani ja. Uh, myslím o, si, otázka,
1: že... Otázka, že či si to uvedomujete vo vzťahu, že na toto ste chytiteľná. No, keď mm. to chlap na vás zbadá, my vieme vypozorovať, tak Aha. ja vám takéto veci dodám, aby som vás získal. Takisto, ak viete vyzbadať, že keď toto chce, tak tomu chlapovi toto spravím a on za mňou pôjde. Aj vy ženitovi treba byť s nami, mužmi. Máte pravdu. Otázne že prečo takto sebou pohrdať a prečo so sebou, či to ja muži ako robím takéto čosi, že budem oh, vy ako ženík, prečo sebou pohrdať?
3: Ja mám vytvorenú takú ideu, že môj otec sa vždy o nás strašne staral a bol k nám veľmi podporujúci aj taký štedrý. A to teraz nemyslím, že finančne, ale že naozaj vám ten človek praje. Hej. Mal vás rád. Áno. A ja toto mám napríklad voči iným ľuďom. Že ja sa naozaj úprimne teším, keď vidím, ako sa ľuďom okolo mňa darí. Ja som z toho proste... Ja som z toho naozaj úprimne šťastná. A pre mňa bolo úplne nepochopiteľné, že toto to funguje že naopak. Hej. To bolo pre mňa, ja som sa s tým normálne trápila. A podľa mňa tým, že ja túto časť svojho, oca, sa hovorí, že ženy... Uh, že myslím si, že niečo na tom je tak je to niečo, čo by som chcela mať replikované v tom vzťahu. Prečo? Viete čo? Asi prečo? Prečo
1: ste išli podľa seba, podľa svojej cesty? Uh, po, po, prečo replikovať ste replikovať to, čo ste zažívali?
3: Rozmýšľam teraz, že ako to poviem. Uh, ja mám na seba celkom taký silný bič, čo sa týka uh, nejakého výkonu čo je pre mňa dôležité. A pre mňa, napríklad ten partnerský vzťah by som chcela, aby bol takým tým bezpečným miestom. Pochopiť a niečo, ho. že kde si ale, že oddychnem a už Jasne. nemusím podávať Bezpečný ten výkon. Bezpečný prístav. Áno. A že niečo, kde nemusím zase už úplne až tak podávať ten výkon. Možno, že sa mýlim, ale zatiaľ si uh, myslím, že to dostanem pri niekom, kto je starostlivý viac, ako keď niekto čaká, že ja sa budem starať o neho.
1: Viete povedať, čo máte pod slovom starostlivosť? kedy ja môžem vedieť, že sa o vás starám. To sú signály, že aha, teraz som starostlivý v jeho očiach. Mm. Keď donesiem domov 2000 eur, keď po, na, alebo keď zabezpečím dovolenku, alebo kedy som starostlivý.
3: Rozmýšľam. Či to že... máte a...
1: vypomenované, alebo keď si to vy nepomenujete presne mm-hmm. sama v sebe. Ani mi to nemáte ako ukázať, že toto si vedla. Teraz mi nedá starostlivosť, lebo ani vy, ako neviete presne, čo to je. Keď ste to rozprávali, ten váš príbeh, že ste raz tak, raz tak, že ste tak to je mňa tento, tento princíp. Keď nemám seba prečítaného, prečítanú, čo vlastne ja chcem, tak ani neviem tomu druhému ukázať, že toto je to, čo ja chcem. Ak chcete starostlivosť, ja vám držím palce, pretože si myslím, že to je zrozumiteľné a podľa mňa to tak je. Je dobré, keď takúto starostlivosť navzájom pocitujeme, že sme tam, že sme navzájom spolu. Ale čo keď ja mám tú starostlivosť zadefinovanú ceba s množstvom peňazí a vy pozornosťou večer pri televízii?
3: Je asi ten čas, ktorý by mi
1: dal ten partner. Čo to je ten čas, ktorý by mi dal partner? Poviem vám príklad opäť. Manželský mm-hmm. pár, kde sa on stiažoval, že sú málo spolu. Málo spolu bolo to. Že oni doma, keď sedeli pri televízii, ju to nebavilo, ona zaspala. A spala pri ňom.
3: Som ja. <laughs>
1: Toto nazýval, že sú málo spolu. Ona hovorila, ja som spolu, ja som s tebou vedľa teba, je mi tam dobre, Nepotrebujem nikam ísť, ale že teda spíno, tá trka ma nezaujíma. Kdo je málo spolu, on či ona?
3: On, pretože on vyžaduje, že vy si premietate to, čo chcete vy na toho druhého človeka, nie? ona mu to nedáva, že ja ju chápem. Prečo,
1: prečo mu to nedáva, keď ho má rada? Prečo nevidíš, že pýtolke hovorí, prečo nič ani na
3: Pretože ne,
1: komunikuje on, no? on, on či ona? On. Obdivuje, že on.
3: Obáva
2: ja,
4: ja. on alebo ona. Tak ona nemá ako vedieť, že mu nie je že ona len tak prihlas. Ona, ona. vie, že
1: on hovorí, že sme malo to spolu, on, on nej to hovorí. sme malo spolu ty keď zaspiš, tak sme malo spolu. Ona pre mňa nie toto, čo pozeraš ty firmy, ktoré ty pozeraš, no nezaujímajú. čo?
3: pre mňa sú to asi také aktivity, že ktoré nás spolu bavia. Hej. nie som napríklad tiež ten typ, že čo potrebuje, že robí všetko so svojim partnerom, že to vôbec, na to mám až príliš veľahostotyk ľudí vo svojom živote, ale niečo, čo baví nás oboch. Neviem, že či to pre niekoho je šport, hej, že neviem, že si, si idú spolu zabehať, uh, niekto spý... chce Môže... spolu.
1: Prepačte, si sa spýtam, mm-hmm. čo to je spolu behať. Že utekajú vedľa seba?
3: Niekomu to vyhovuje.
1: Ale že utekajú vedľa seba aj je spolu? Majú sa rozprávať alebo nemusia sa rozprávať? Asi keď bude bežať dom 4 metre pred ňou, bežia spolu alebo nebežia spolu?
3: Asi to strašne podľa mňa záleží, ako to oni obajavnímajú asi presne, hovorím. ako práve ten hovorím. pán z tou televíziou. Čiže, čo hej? to je tá
1: starostlivosť? Lebo keď to uh-huh. nebudem aj vydvajať pomenované spolu rovnako, tak nebudem vedieť, kedy vám zaprespečujem starostlivosť, alebo vy nebudete povedať, kedy teda teraz mi ju nedávaš tú starostlivosť. Mm. Otázne či sa o tom spolu pobavíme a potom budeme zisťovať, kdo čo prinášame do toho. To je veľmi, veľmi nelahké povedať, že toxické, tým sa začali, že ja som bola toxická, alebo ja som toxický. Ja by som si netrúfal, toto povedať, to je toxický. Ak odmietame rozprávať sa spolu, a to sa veľmi často stáva, že jeden povie, o tomto sa s tebou nebudem baviť, odchádza fyzicky teba spreč tak ten človek by som povedal, že je toxický, To zastavuje diskusiu, mm. kto nie je ochotný unašať aj konflikt, aj problém a nelahkú diskusiu, ktorá môže trvať celé hodiny, Kričíme na seba, posielame sa do teplých krajín a neviem, čo všetko možné robíme, ale som tam s tebou a budem sa o tom baviť. Neujdem z toho. Ak jeden si osobu bude právo povedať toto, čo boli sú hlúposti, nebudem to počúvať, daj sa do poriadku, potom sa môžeme pobaviť, alebo nekryž na mňa, keď budeš kričať, sa s tebou baviť, veľmi často sa stáva, tak ten, čo toto robí, je mocenský a ten je pre mňa toxický v tom vzťahu. Keď sa muž so ženou hádajú, muž už kričí, častejšie títo teda muži majú hrubší hlas a teda je asi hlasnejšie, tak samozrejme ona môže povedať nekryž na mňa, ale on predsa nezačne sa od seba kričať. A ona má to do toho nejaký vklad, keď kričí. Tak prečo hovorí ne na mňa? Kvôli čomu chce, aby on robil to, čo chce ona? Prečo to má byť takto?
3: Na mňa, keď niekto kričí napríklad, to ja mám pocit, že ma ponižuje.
1: Ale rozkričí sa na vás niekto doďaz, že na vás kričal, tak z ničoho nič človek. Vy tam nemáte žiadny podiel na tom, hovoríte?
3: Počkajte, teraz ste norm- normálni, ide v hlave, <laughs> to je super. Ide mi, ide mi v hlave retrogrado všetkých hadok v mojom živote. Ale nie. Je
1: ale... možné, že máte hlupáka chlapaka, ktorý je naozaj je menej citlivý a že to, že máte vždy podiel. Ale vždy, keď sa začne takéto, čo si teraz kričali, vo vašom prípade ste na to citlivá, zrozumiteľná tak máte informáciu potom, že kričíš, lebo si teraz si sklamaný, si nahnevaný na mňa, niečo robím, že ťa nepočúvam, necitlivá som k tebe, kričíš, bojíš sa niečoho teraz, alebo čo sa deje? Keď toto vy teraz neurobíte, tak on potom vystrašený ešte viacej kričí. Krík podvedom fakticky znamená, že si myslím, že keď budem hlasnejšie hovoriť, ten druhý nám bude lepšie počuť. Čiže on kričí, chcem byť vypočutý. A vypočutý znamená, toto, čo robí sa mi nepáči, to ma zraňuje, to ma bolí, to ma hnevá, niečo. Toto je to, čo ja chcem počuť. Aby ten druhý videl, že mi je ťažko pri tebe. Hm. Tak potom to kričím. O ženy častejšie plačete, ako kričíte. Hm. A my už potom pocity viní, keď plače, tak asi som zlý chlap, keď plače, asi ja ju ubližujem. Ja nemyslím, že som ubližoval, toto, čo si myslím, čo robím, že je v poriadku. A ona plače, tak vyrába zo mňa zlého chlapa. Tak zlaknem sa a ako prvá obrana na zľaknutie, na strak je...
4: Krik. krik. To bol môj vzťah grecký. Plač krik, pláč,
1: ja ja to, to, to je klasická schéma. Presne, ano, ano. vy ste popísali úplne klasickú schému, to teda sa deje.
3: Teraz ešte, aby som to nejako dokončila a tam bolo teda, uh,
1: <laughs> Nechcete, ne? ne nie, nie, neôžete. iba staršia
3: chce smie. stále som mala pocit, že, teda on mi tak dával najavo, že ho dostatočne nemám rada. Ja už sa ja, čo mám viacej robiť. Hej? Ja už som bola úplne katapultovaná hatky, ktoré boli... A
1: vedeli ste, čo on má pod tým mať rada?
3: Netušila som to.
1: Prečo ste sa on ne... nespýtali?
3: Ja som sa aj mohla pýtať, ale ak ja som teraz zmetená trochu, tak Aha. on bol teda úplne... Nebol
1: zrozumiteľný on, čo, čo to znamená. Hej. To je to, čo sa nazýva tie tej starostlivosti. Ano, Keď ano. on je nespokojný, máš ma má rada, ale vy neviete, čo to znamená mať rada tak nemáte to ako zásobiť, nemáte to ako naplniť. No. Vtedy je šanca na to, že poďme sa teda rozprávať, čo to je. Ja keď robím toto, toto a toto a toto, tak to ja považujem, že ťa mám rada. Aj ty to tak máš, alebo toto ty nemáš. Čo máš ty, že mám ťa teda rada? Toto, keď neprebehne, tak samozrejme potom, potom, potom je tam ten... nespokojnosť, vy robíte no. to, čo viete, tak ako viete, vy ste presvedčení, že máte rada, on povie, máš ma malo rada. Vtedy je priestor na diskusiu, keď nie, tak sa ten vzťah začne naleptávať a začne sa to tam chvieť a začne sa to priaz celé a tam je vyššia pravdepodobne, že sa rozpadne ten vzťah
2: Ale mne sa dnes teda dostalo odpovede, alebo minimálne nasmerovaniu v jednej veci a za to som mega vďačná no, Keď chlap chce, sa...
4: tak to vieš Keď pochybuješ, tak nechce
1: Áno, toto ste pade, viem, to učíme ľudí na tých našich sedeniach. Verte sebe a v ste popísali situácie, kedy ste prestali sebe veriť. Vaše telo a váš organizmus nemá nič iné, že vám ponúkne Toto ja vidím, ale vy to akoby spochybnite, či to, čo vidím, je dobré nespochybnúte, čo vidíte. Je možné, že uvidíte zlé, ale počkejte si, či to naozaj je zlé, aby ten druhý povedal fakty, toto je zlé. Mhm. Kým nie, tak verte sebe. Zostávam.
3: Odchádzaš.
2: Malé váhne. Žiadne zdráhne nám nesečí.
0: zo Zapo. Veľmi sa nám páči kapela Silky John, tak sme vám o nej chceli dať vedieť. Spevačkou je Miška Mesiarová, hlas z podcastu Vražedne psyché a radi by sme ju týmto podporili.
2: Po kvetov, krásna, šťastná,
0: Spotify link na Silky John nájdeš v popise epizódy.